0: desde este retiro de meditación, mi cuarto día aquí. En cuanto al tema de las meditaciones me voy a quedar con lo que leí en ese libro que dice que no hay buenas o malas, así que no voy a juzgarlas porque realmente si lo hiciese y le pusiese una etiqueta de cómo han sido, han sido bastante regular. Bueno, tuvimos una charla muy interesante con el monje Usín, ya sabéis, al que le gusta cantar karaoke. Y la verdad que aunque... Estos días ha habido un poco de controversia respecto a él. Eh, creo que es una oportunidad enorme poder preguntar todo lo que queramos directamente a un monje birmano. De hecho, si tenéis alguna pregunta, aprovechad y la, que se la haré para que nos cuente un poco más de, de aquello que, que os interese. Y os cuento la controversia. Ya se sabe que los grupos nunca son homogéneos. Siempre hay gente interesada más o menos en los temas, con más o menos experiencia. Y en este caso había un chico suizo, Matías, que en estas charlas con el monje y con el otro profesor que tenemos no paraba de hacer preguntas enrevesadas, de ser el típico todo hasta el punto que parece que a veces se reía de, de los profesores y les faltaba el respeto y genera situaciones incómodas, la verdad. Eh, ha llegado un punto en el que en una de las charlas cogió un, un mat de estos para meditar y se sentó a meditar en lugar de estar escuchando la charla. Así que él ha decidido marcharse porque dice que lo que le están enseñando no le aporta nada y que usin no es un verdadero monje y que es una falta de tiempo para él. Desde mi punto de vista, eh, Usin siempre ha sido muy claro y muy sincero. Desde hace seis años que empezó, aún no ha alcanzado esa calma mental absoluta. Tiene sus subidas y sus bajadas, pero lo dice. Y que tiene que seguir trabajando y tiene que seguir mejorando. Y que antes era como, como uno de nosotros, ¿no? Y está contando su experiencia, su proceso, así como todas las historias que les cuentan pues, cuando pasan a ser monjes para transmitir las enseñanzas de Buda, ¿no? Yo una vez dicho esto os cuento cómo es el proceso de hacerse monje. Cualquier persona mayor de 20 años puede ser monje, aquellos menores de esa edad pues serán novicios y tendrán que acatar menos reglas. Inicialmente tenían más de 300 preceptos que debían seguir y tras la muerte de Buda se fueron reduciendo y actualmente tienen que seguir 220 normas. Las monjas tienen 9 normas que seguir, esto es aquí en Myanmar porque en Tailandia las monjas tienen que acatar 311 normas más que los monjes o sea que depende de cada país y hay mucha controversia respecto al tema de las monjas tanto aquí como en, como en Tailandia eh, y os hago un resumen porque es bastante largo pero a ver una vez que muere Buda Siempre se intentan poner en común todas las enseñanzas para que logre, lograr que perdonen durante el mayor tiempo posible y eso lo hacían reuniendo a los monjes que habían alcanzado la iluminación. Durante ese proceso se debatió que la composición de los hombres y mujeres era distinta, que todos estamos compuestos de esas partículas minúsculas que les llaman rupa calaba, aunque la unión para formar los hombres y las mujeres, eh, la unión de esas partículas era diferente. Se dice que los hombres interpretan las enseñanzas eh, y en base a ella toman las decisiones con más razón y con la mente. Y por el contrario, las mujeres lo hacen con más sentimientos. ¿no? Por tanto, eh, según ellos, había más opciones de interpretaciones erróneas y se decidió que no habría más monjas. Por tanto, con las actuales hay un poco ahí de recelo, sobre todo en Tailandia, por lo que me han dicho, porque dicen que, que a ver qué nombró eh, de nuevo a la, primera, ¿no? a la primera monja y que las que están ahora pues, no son de verdad y tal. De hecho, en algunos lugares aún les es difícil conseguir ofrendas solo por el hecho de ser monjas. ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, una vez que la persona decide iniciarse en esta vida de monje, va a una ceremonia, puede ser casi un día para otro, nos dijo, donde un monje que tiene que tener más experiencia de 10 años, o sea, tiene que haber sido monje durante los últimos 10 años, le explica las normas y se las enseña. Entre esas más de 200 normas hay cuatro reglas que son como las principales, las mayores, que no se pueden romper bajo, ningún, bajo ninguna circunstancia la primera es no practicar el acto sexual la segunda no mentir no matar a una persona y la última es no aparentar o presumir si rompes alguna de esas normas debes dejar de ser monje por el contrario sí que hay normas menores que por un lado algunas realmente necesitan ser actualizadas hay una que dice que no pueden viajar montados en una vaca o a caballo y es porque obviamente antiguamente hace 2500 años no había otros medios de transporte y si el sufrimiento animal no lo querían crear ¿no? ahora bien eh, solo digo que no son vegetarianos y hemos hablado de esto y es un tema delicado y dice que siempre que lo habla con extranjeros pues que es un poco complicado. ¿no? Pero prácticamente se resume a dos cosas, a que ellos no están infligiendo el dolor directamente y a que toda o casi toda la comida que comen son donaciones y no puedes rechazarla y tienes que comer lo que te pongan, que es otra de las normas. Otra de las normas que tienen es eh, que no pueden arrancar o romper plantas, por eso no se dedican a la jardinería. De hecho, o sea, si es de forma no intencionada, bueno, pues no pasa nada, pero si es de forma intencionada no pueden hacerlo. Y decía que, que mejor además que no esté permitido el tema de la jardinería porque si no, todo el mundo eh, no tiene nada que hacer, entonces todo el mundo se dedicaría a la jardinería y habría monjes, jardineros, granjeros y, y demás, ¿no? No pueden tener ningún tipo de entretenimiento, no pueden tener eh, no, demasiado contacto con las personas, no pueden tocar dinero. Si tienes familia previamente y te haces monje, es decir, si tienes eh, mujer e hijos, pues tu mujer deja de ser tu mujer y tus hijos, tus hijos. Deja de tener esas obligaciones pertinentes con ellos, los cual, pues para cualquiera que, aquí no sé cómo es el tema del divorcio, pero para cualquiera que se quiera separar de la familia, se mete a monje y ya está. Eh, de, Qué más nos contaba respecto a eso. Luego, bueno, eso estuvimos preguntando el tema de, pues, de ese, de ese el attachment que se llama, esa fijación o esa, ese afecto, ¿no? con, con, la familia que cómo lo gestionaba y decía que bueno, que él se aún lo tenía un poco ahí arraigado, pero que se supone que eh, da igual que sea tu padre el que está meditando o una persona que no conoces que tienes que tener. Eh, como el, la, el mismo acercamiento ¿no? hacia ellos en cuanto al respeto entre monjes eh, no se produce en cuanto a edad, sino en función a cuánto tiempo llevan siendo monje, monjes aunque sea un minuto antes que tú tienes que presentar y, y tener respeto a, a, esa, a ese monje porque supone que está por encima tuya en fin, hay muchísimas normas eh, solo nos ha hecho así algunas curiosas aunque supongo que por internet se pueden encontrar si tenéis más, eh, más curiosidad y luego el día a día de un monje comienza temprano, a las cuatro y media ya están meditando y estamos meditando y recitando los preceptos más importantes como los de no mentir, no matar no dormir en camas lujosas ni llevar maquillaje o perfume caro entre, otros, entre otras cosas y después de esos preceptos eh, una hora de meditación desayunan obviamente comida donada y luego algo de descanso y se vuelve a la meditación, ¿no? eh, van haciendo eso durante todos los días, antes del mediodía deben de hacer su última comida eh, después solo pueden beber, que eso es también lo que están aplicando a nosotros eh, a las 11, 11 creo que es la última comida y supone que luego no podemos comer nada más estamos ahí con plátanos y eso, eh, pero se, se, en teoría no podríamos nada y vuelven a meditar varias veces más al día y poco más. La vida del monje consiste en continuar las enseñanzas de Buda y en cultivarse en la moralidad. Así que todo lo que se salga en ese contexto no, no es aceptado. Eh, como sabéis, llevan túnicas eh, de color eh, como granate y tienen que llevar la cabeza rapada. Y, y en principio, así son las cosas que os puedo contar por el momento. A lo mejor en los siguientes, eh, si me entro de alguna cosita más, os puedo contar algo más sobre la vida de los monjes aquí en Myanmar. Eh, sí que se pueden ir moviendo entre monasterios y si adoptan el rol, entre comillas, de profesor, pues pueden ir como haciendo pequeñas enseñanzas en los diferentes monasterios. Y estoy viendo un pájaro ahora mismo delante de mío con una cresta. ¡Qué chulo! <risa> Bueno, en principio, eh, hasta aquí llega el audio de hoy. Eh, acordaros, www.troycantravel.com barra podcast y ya está. Os iba a lo mejor a poner alguno de los cánticos que, que he grabado, pero prefiero escucharlo primero, ver eh, cuál es el que me gusta más, porque hay uno que ya me lo estoy aprendiendo y supongo que el último día del, del retiro os pondré así varios minutos de de cánticos y de chantings que se llama. Nada más, hablamos mañana. Chao, chao.